0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana. Está sendo bom, né, gente? Hoje eu fiquei com a parte mais feliz, né? É, o Matos falou sobre a angústia de Jacó, o dia do Senhor. Óbvio que tem muita nuance feliz nisso tudo. Como eu falei de manhã, o Sayão ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala que a narrativa é, cristã ela é, é um tanto agridoce. Porque no meio de muitas coisas que ao nosso paladar soa amargo, a gente acha um, um, um doce no meio disso tudo, porque nós sabemos que o nosso Deus é, é bom, até nos sofrimentos, até nas partes difíceis, nós podemos encontrar esse sabor, essa esperança, amém? Eu quero começar com uma citação do Michael Vlah é que está no livro Ele Reinará para Sempre, na verdade é uma teologia bíblica bem grande, é que nós indicamos muito, eu quero, eu quero a atenção de vocês. É, Michael Vlad diz assim, ó, eu também não quero que a festa acabe, quero viver, porém também não quero que esse mundo caído e mergulhado em tragédia continue para sempre. Então encontro-me num dilema, amo estar vivo na criação de Deus, mesmo assim, estou aflito e frustrado por esse mundo caído e perigoso. Penso que isso é uma realidade de ser filho do reino, nessa era antes do reino de fato chegar. Se você conhece Jesus, seus desejos são provavelmente similares. Você ama a sua vida, ama a criação de Deus e as muitas coisas boas que Ele lhe deu. Mas ainda assim, você está frustrado por conta desse mundo caído. Você também tem um desejo pelo reino de Deus, mesmo que não tenha pensado sobre ele nesses termos. Esse é o motivo pelo qual cristãos precisam entender os planos do reino de Deus. Quando estudamos o reino, estamos examinando o grande tema da escritura e a solução para tudo que há de errado. Ainda assim... Muitos cristãos vivem sem entender os propósitos do reino de Deus. Eles sabem que são salvos e que estão caminhando em direção ao lugar melhor algum dia. Mas seu entendimento do reino é nebuloso e geralmente confuso por concepções não bíblicas. O reino tem sido super espiritualizado por tanto tempo e foi tornado tão abstrato que muitos cristãos se perguntam qual é o motivo de não mais o desejarem. Uma teologia ruim nos tem ensinado que o reino de Deus é simplesmente uma parte interior da nossa experiência do coração ou alguma insignificante experiência espiritual no céu depois da morte. Você conhece a cena, as descrições culturais, o cristão sentado numa nuvem para sempre. Talvez haja alguma sinuca para recreação. recriação, ou talvez sentado no banco de uma igreja para sempre Um comercial bastante conhecido da Farside Uma vez nos mostrou um homem com asas em uma nuvem no céu Com uma auréola sobre a sua cabeça Parecendo incrivelmente entediado, ele disse Queria ter trazido uma revista Tristemente, muitos pensam que é isso que o futuro tem para nós Porém, nosso coração não deseja isso e nem deveria isso não é o reino que Deus oferece esse texto ele é, apesar de poético ele é um tanto forte para nós aqui ele traz uma o Michael Fly vai falar sobre uma caricatura da far side eu posso até mandar depois para vocês é, mas é bem essa cena que ele coloca aqui um homem com uma auréola bem entediado num lugar cheio de nuvens e no meio disso, ele é tomado por um pensamento. Eu, eu gostaria de uma revista para passar esse tempo aqui. Infelizmente, muitos irmãos, eles têm essa concepção é, não somente do milênio, mas também da eternidade, do céu, do paraíso, uma vida após a morte. Nós somos é muito influenciados pela cultura e pouco influenciados pelas escrituras na nossa concepção do reino de Deus. E a nossa ideia... Eu queria muito começar com esse texto aqui, porque a nossa ideia com esse sermão de agora é desmistificar um pouquinho dessa cena, trazer um pouquinho de realidade bíblica para que a gente caminhe em direção ao, a, ao dia do Senhor, como o Matos falou, mas também entendendo o que nos aguarda. Nós que somos chamados para andar com Deus eternamente, nós precisamos nutrir os nossos pensamentos com essa esperança não é a nossa ideia aqui durante essa série de pregações trazer pontos especulativos. Nós já estamos cheios de especulação na mente escatológica da cristandade. Nós queremos menos especulação e mais enredo bíblico. Nós queremos men menos é, desafios especulativos e mais realidade, mais esperança, mais fatos mas o que a Bíblia diz sobre isso? Que nós possamos nos verter de curiosos para esperançosos Para homens e mulheres seguros no plano de Deus Para a gente continuar eu quero ler Apocalipse 20, do 1 ao 6 Que também vai nos dar um pouquinho de, de nuance aqui Eu vou precisar muito da atenção de vocês enquanto eu falo aqui Tá bom? A gente vai falar muita coisa ainda é um tema muito legal, eu estou muito animado, foi muito bom de manhã. Quem, teve, quem esteve de manhã? Foi muita coisa, né? eu estou animado para ver o que Deus vai fazer nessa noite. Apocalipse é, 20, versículo 1, diz assim, ó. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Fala comigo, mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os mil anos. Tem muita coisa boa nesse texto. Eu vou falar, eu vou explicar ao longo do sermão. Mas antes eu quero é, colocar algumas, é, alguns princípios, algumas premissas para as nuances desse reino milenar que nós vamos falar. Primeira coisa que eu quero falar é que o reino de Deus, meus irmãos, ele é central nas Escrituras. Nós vamos entender que, apesar da gente ver aqui em Apocalipse 20 é a parte mais prática sobre o período milenar, né? Apocalipse 20 é a parte das Escrituras que vão nos deixar claro sobre esses mil anos. E é muito importante nós entendermos isso: o milênio não é uma doutrina é, fruto de um cálculo matemático da igreja ao longo da história, alguma revelação de algum irmão, alguma especulação de alguém muito espiritual. Não. Apocalipse 20 é muito claro. Nós lemos aqui seis versículos e vocês viram o tanto que a gente falou mil anos. Ó. Só contando aqui, a gente falou cinco vezes. Então a Bíblia ela, ela vem sendo. Em Apocalipse 20, do 1 um ao 6, ela repetidas vezes nos mostra mil anos. Então, quando a gente vai falar sobre mil anos, milênio, é o tema dessa mensagem, por mil anos, a gente não está em cima. De especulações humanas, estamos percorrendo as Escrituras, o que o Senhor nos mostra. E apesar de Apocalipse 20 nos mostrar de maneira mais clara esse período, nós precisamos entender que, desde o período profético, as Escrituras nos mostram isso. As Escrituras sempre vão nos mostrar esse padrão, as Escrituras sempre vão nos mostrar esse ideal. Nós vamos ver a expectativa. É, judaica totalmente voltada a, a esse tempo onde um, um rei perfeito seria é, estabelecido e julgaria as nações e viveria a, a, a tão esperada Shalom, que a gente vai falar mais para frente, a tão esperada harmonia, a criação em harmonia com o seu Criador. Precisamos entender que o milênio, né, o estabelecimento do reino messiânico na Terra, esse período de mil anos é um período literal. Nós não cremos que é uma coisa subjetiva. Ah, Davi, esses mil anos, né? mil é dez vezes cem, e dez é, é completude, são anos lindos. Não, mil anos. Quem já ouviu falar isso? Eu já ouvi. Não, porque mil é dez vezes cem, né? que dividido por dois, mais quatro, né? e a raiz quadrada e ao cubo dá mil não, meus irmãos, nós não precisamos fazer malabarismo, as escrituras são claras, é só ler, é só ler, eu gosto muito de Apocalipse ali no, inicio, no início, porque muita gente fala assim, ah, Apocalipse é muito difícil, é só para teólogo, meus irmãos, a Apocalipse começa assim, aquele que lê e aquele que ouve, por que que fala sobre aquele que lê e aquele que ouve? que não é só para aqueles mais sábios que sabiam ler o grego, é para a comunidade, aqueles que não eram, é, é, não sabiam ler Não tinham um ensino é, capacitado para ler algo Mas para eles também, é, João deixou a carta de Apocalipse Não era só para os bambambam, para aqueles que sabiam muito, para aqueles que eram versados Óbvio que a gente precisa se exercitar, a gente precisa se esticar Então você que não gosta muito de ler, leia é, se estiquem em ler, mas a, a escritura ela não é apenas para aqueles que leem, como a gente está falando aqui, os mais cultos, é também para os que ouvem. É para todos nós. Saber sobre milênio não é assunto de teologia acadêmica para os mais é, para os doutores é, das escrituras, é para a comunidade. É por isso que nós estamos aqui. Hoje continua sendo um culto público, um culto onde nós estamos adorando a Deus. Enquanto nós somos nutridos por essa esperança escatológica, nós estamos adorando a Deus. Os ensinamentos, as profecias sobre esses mil anos, nutre toda a igreja na esperança do Senhor. Então, como nós falamos, em Apocalipse 20 é o único lugar na Bíblia que nos mostra de maneira clara esse período né, de mil anos. As Escrituras todas é, dão um testemunho sobre esse período, mas ela, a, os escritos proféticos eles dão mais detalhes sobre o, os enredos, sobre as nuances, o que se desenrola nesse período. Nós precisamos entender que quando vamos falar sobre esse período milenar, nós estamos falando de um período entre essa era, então estamos falando da era vindoura, estamos falando do período entre essa era, essa era caída, vocês ouviram, o Matos falou sobre a, o, o desenrolar dessa era, nós estamos andando em direção ao dia do Senhor, no meio disso tudo, esbarraremos na angústia de Jacó, conhecido também como a grande tribulação, após isso, né, nós depois de toda a desenvoltura, a ressurreição dos mortos, o encontro com o Senhor, voltaremos com Ele com corpos glorificados, porque veremos Ele como Ele realmente é. Nós vamos ver a nossa vida que está escondida em Cristo. Colossenses 3 vai nos falar isso. Quando eu olhar para Cristo, eu não sei se eu vou ressuscitar dos mortos ou se eu vou estar em vida. O fato é que eu vou encontrar com Cristo nos ares. E eu vou olhar Ele como Ele realmente é. E eu vou é, ser muito bem esclarecido da pessoa de Jesus. Mas eu também vou ser muito bem esclarecido sobre a minha pessoa. Ao olhar o Cristo, eu vou conhecer o Cristo. eu vou conhecer o Davi. E após esse processo que chamamos de glorificação. Onde os meus pecados vão ser totalmente desfeitos dentro de mim. Porque sim, nós somos remidos na cruz. Ah, meus irmãos, mas naquele dia. Nós veremos Ele como Ele realmente é. Nós seremos glorificados. Nós voltaremos com Cristo. Satanás será destronado. Os reis dessa terra serão destronados. O Cordeiro de Deus, que também é o esmagador de cabeças... Ele destronará todos os líderes, todos os reis que se opuseram ao plano dEle, se opuseram ao, ao, ao povo do Messias, perseguiram a igreja, perseguiram o povo judeu. E depois de nós vermos toda a, a narrativa que o Matos falou, nós, junto com o Cordeiro, iniciaremos esse período de mil anos. É muito importante nós entendermos que esse período de mil anos, eu vou falar durante a palavra também, é um período também de processo. E após esse, esses mil anos, nós teremos novos céus, nova terra, eu vou falar isso. Então, estamos falando sobre um período entre essa era e a eternidade. Estamos falando de um período entre essa era caída e uma era plena. As escrituras vão nos falar, quando vão falar de reino de Deus, a gente pode dividir em, em dois temas. Eu creio que há muita confusão aqui entre esses dois temas. A gente precisa separar. O primeiro, o primeiro tema que eu quero falar, nós vamos chamar de reino universal. Fala comigo, reino universal. Reino universal. A Bíblia vai falar, por exemplo, em Salmos 145, 13, Salmos 103, 1 é, Crônicas 29 nós vamos ver as Escrituras nos falando sobre a soberania do Pai, a soberania do Criador. Então, mesmo nessa era caída, nós precisamos entender que nós temos um Deus soberano, nós temos um Deus que não perdeu o controle. Deus está no controle. Nada acontece fora da soberania de Deus. Nada acontece fora do controle de Deus. Então, nós podemos entender que desde a eternidade, Deus está soberano, Deus está como aquele que regimenta, aquele que tem domínio, aquele que tem governo, aquele que tem poder. Nós chamamos isso de reino universal. Mas no meio dessa soberania, nós precisamos destacar o que nós vamos chamar aqui de reino mediador. Fala comigo, reino mediador. E quando a gente fala desse reino mediador, estamos falando desses mil anos, estamos falando do Cristo judeu assentado em Jerusalém, regendo as nações. Então, nós não estamos sendo etéreis, nós não estamos sendo subjetivos, falando apenas sobre é, a magnitude, a majestade, é como tudo não sai do, do controle da soberania de Deus. Não estamos falando de algo muito objetivo. Deus assentado em um trono. Deus assentado em Jerusalém. Um homem. Faz sentido comigo? Nós vamos ver o mandato de Gênesis 1 ali em Adão. Os adversários estão rindo. O que eu falei? Faz sentido comigo? Você que está em casa? Onde é que eu estava? Reino Mediador. Isso, Gênesis 1, 26. Então, o mandato de Adão, do primeiro Adão, Adão que estava ali no Éden, foi chamado para governar, foi chamado para é, dominar todas as coisas debaixo da humildade do Senhor, formar família, governar a terra, tudo que você vê na escola ano. nós vamos ver sendo exercido plenamente na pessoa do filho, o último Adão, então Jesus é o mediador definitivo, o que o primeiro Adão não foi, o último será em excelência, nós vamos ver, por exemplo, o Senhor em Mateus 6, nos ensinando a orar, Mateus 6, 10, é, assim na terra como no céu, venha o seu reino. O Senhor está nos ensinando a oração sacerdotal aqui, a oração do Pai Nosso. Nós clamarmos, ó oh, Senhor, venha com o seu reino mediador. Venha com a sua justiça sobre os homens. O que o primeiro Adão não foi capaz de fazer, o último Adão fará, então venha o seu reino, ó Messias, o Senhor nos ensinou a imputar isso na oração modelo, a esperança por esses mil anos, vocês estão comigo? Então ao contrário do que muitos pensam, somado a tudo que eu falei aqui, quando Jesus retornar meus irmãos, a gente não vai ver esse céu imaterial da, da Farside, Side. O do Red Bull. Quem já viu a, a propaganda do Red Bull, Red Bull te dá asas? Aí você a gente vê um monte de anjinho assim que tomou Red Bull e eles ficam lá nas nuvenzinhas. Não, meus irmãos, estamos falando da justiça de Deus nesse plano aqui. Estamos falando da justiça de Deus em Jerusalém, mas também em São Paulo. Estamos falando do não de um céu imaterial, mas de uma justiça objetiva, algo que eu vou conseguir tocar nós não estamos falando de algo que não tem conexão com a nossa vida estamos falando de algo que vai fazer muito sentido para cada detalhe da nossa vida esse é o nosso Deus, meus irmãos o nosso Deus não vai nos sacar para uma realidade totalmente avessa sem conexão conosco, não Ele vai tocar tudo que faz sentido para você mas agora tudo que você via sentido com o pecado você vai ver é, tendo sentido na santidade do Senhor você vai ver tendo sentido na perfeita harmonia do Senhor É sobre isso que nós vamos falar. Depois dessa introdução, eu quero falar sobre dois pontos que são premissas também para que a gente fale sobre as nuances do milênio. primeira premissa que eu quero falar é no meio desse desenrolar todo, no meio desses mil anos, nós vamos entender que haverão pessoas com corpos não glorificados durante esse tempo. Ué, Davi, você falou sobre a ressurreição dos mortos, nós vamos encontrar o Senhor, teremos corpos glorificados, nós vamos voltar e matar todo mundo, e ficar feliz, não era isso? Quase isso. Nós precisamos entender. Abre comigo Isaías 65. Eu gosto muito de Isaías 65 para falar disso também. Isaías 65, 20. Olha o que está escrito aqui, gente. Ó. Não haverá mais nela criança que nela onde? isso aqui está falando sobre o milênio que viva somente alguns dias nem velho que não complete os seus dias porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem aqui as escrituras quando vai falar sobre essas pessoas que se morrerem aos 100 anos vão ser considerados jovens estão falando de homens que não foram glorificados porque na volta é, do Senhor, após toda, todo o enredo de guerra, que o Mato já falou muito bem, eu não quero é, gastar tempo nisso hoje, nós vamos ver muitas mortes, nós vamos ver é, os, os líderes sendo destronados, os reis serem destronados, mas no meio disso tudo, terá pessoas que não se dobraram ao governo do anticristo, mas também não se dobraram ao governo de Jesus. É como o remanescente, é como pessoas que sobreviveram à guerra. Nós já, nós já vimos isso aos montes, quando é, vivenciamos guerra, vemos guerras do passado, nós vemos uma grande chacina, uma grande mortandade, mas nós vemos também um remanescente. Nós vemos ali uma parte da população que sobrevive à guerra. Assim será também... Nós voltaremos com o Senhor, com nossos corpos glorificados, e após todo o enredo de guerra, haverão, haverá um remanescente. E quando eu falo de remanescente, não é o remanescente é, da igreja, nada do tipo, não. É um remanescente da população. Haverá um remanescente de população no meio disso tudo. E quando o Senhor estabelecer o Seu reino, nós vamos ver todo, nós, com corpos glorificados, nós vamos ver o Senhor... É, estabelecendo o seu reino em toda essa complexidade que é o ser humano e nós vamos cooperar com ele um outro texto muito bom para a gente entender também é Zacarias 14, 17 põe aqui para mim também, Zacarias 14, 17 foi? foi? Ó, Zacarias 14, 17. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém, isso aqui está falando do milênio também. Lembra? Eu vou falar disso mais para frente, mas no milênio nós tributaremos ao Senhor em Jerusalém. Nós falamos muito isso nas ofertas, né? Falamos de Isaías 2, nós levarmos os nossos tributos como povos até Jerusalém. E aqui o profeta está falando, ó, se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos esse povo ficará sem chuva vai para o 18 se os egípcios não subirem nem vierem, ficarão sem chuva virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos o que é esse enredo de Zacarias 14, meus irmãos? isso aqui o profeta está falando aqui em específico sobre a festa dos tabernáculos mas está falando aqui sobre o Egito decidir não ir tributar o Senhor. Não, eu não quero Ele, eu não quero esse rei. Nós vamos ver isso acontecer durante o milênio. Porque é, não é pode prim-plim-prim. Prim, prim. Não é mágica. Nós veremos todos os líderes sendo destronados que estão agindo por pecado. E quando eu falo disso, eu não quero que você pense em apenas líderes terrenos, não. Pense em principais e potestades, porque Satanás será preso. Principais e potestades que an, é, levam nações, segundo o curso desse mundo, dessa era caída. Todos esses poderes serão é, destronados e amarrados, calados, porque o líder perfeito está no seu lugar. E líderes perfeitos também Que se submetem ao Messias Sendo estabelecidos em cada instância Da população Mas no meio disso tudo, meus irmãos haverá, Haverão pessoas normais Glorificados Mas também Homens e mulheres normais Até aqui foi? Nós vamos ver Questões como essa Nós vamos ver homens pecando é muito interessante também a gente vê, Apocalipse 20 vai falar isso, né? a gente leu Satanás será solto no fim dos mil anos para seduzir as nações e adivinha gente, ele vai conseguir seduzir alguns isso aqui não está falando dos glorificados isso aqui está falando desse remanescente de população que eu estou falando Alguns que, mesmo vivendo durante esses mil anos, não, não concordaram, não quiseram. Haverão pessoas, meus irmãos, que sobreviver, sobreviverão à grande tribulação sem terem se aliançado a Jesus e sem se aliançar também ao anticristo. São sobre essas pessoas, meus irmãos, que nós governaremos no milênio. É eles que nós vamos discipular. É eles que nós vamos evangelizar, é eles que nós vamos é, levar a lei do Senhor, é para eles, para que eles não caiam no, no engano do diabo. Uma segunda premissa, que é muito importante para a gente entender o milênio também, é nós entendermos, obviamente, que Jesus é um líder perfeito, não é verdade? Jesus é um líder perfeito, e obviamente nós temos uma diferença em... É, em domínio e poder, não domínio e poder, mas em ênfase, em faceta, porque Ele é Deus. Nós temos uma diferença imensa dessa faceta do Senhor na primeira e na segunda vinda, mas nós precisamos entender que é o mesmo Jesus, é o mesmo homem, é o mesmo Deus. Então aquele Deus que nós lemos ali no Evangelho, andando pela Galiléia, cheio de amor, cheio de ternura, é esse mesmo homem que se assentará em Jerusalém? Ele não vai estar diferente, porque às vezes a gente fala assim, ó, oh, ele veio como cordeiro, mas ele virá como leão. A gente imagina o quê? Alguém muito doce e alguém muito carrancudo. Não, meus irmãos, é o mesmo homem doce, é o mesmo homem humilde, é o mesmo homem cheio de ternura, justiça e amor que se assentará no trono de Jerusalém, é o mesmo Cordeiro. Vocês estão comigo, gente? Está legal até aqui? Sim. Então, há diferenças, mas é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, é o mesmo líder perfeito. Tendo essas bases introdutórias, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre características desse reino milenar são, deixa eu ver aqui, para a gente organizar, vamos organizar, né como diz o Michel, são seis características, a primeira característica que eu quero falar é, Jesus não fará tudo num passe de mágica, está aqui ó, Jesus não fará tudo em um passe de mágica, porque às vezes a gente tem esse falso entendimento, que eu não sei quem nos ensinou isso, que é o quê? guerra, muita guerra, muito sofrimento decapitação, loucura aí vem avivamento ressurreição dos mortos, parusia. encontramos Jesus, vem mata todo mundo e aí isso acontece na terça na quarta-feira, Beverly Hills tinha um monte de sangue aquele sangue sumiu aquele sangue sumiu aqueles prédios destruídos sabe, é igual a origem já viu a origem? O Tenet também. Vocês não veem filme? Christopher Nolan? Cultura, gente. Cultura. Deus vai redimir a cultura. Né? Isso faz parte da pregação. Não vai ser assim, meus irmãos. Não vai ser tudo num passo de mágica. Terça está tudo destruído. Quarta-feira está tudo limpo, cheiroso, maravilhoso. Por isso nós teremos mil anos para ver como um, um líder bom coloca tudo no lugar. Um rei bom, disposto a lidar com processos, disposto a lidar com as arquiteturas. Está tudo destruído, vamos fazer um plano de arquitetura para São Paulo. Nós vamos vivenciar isso durante esses, esse processo de mil anos. O governo de Jesus aumentará e aumentará para sempre, Isaías 9,7 nos mostra isso, ó. ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer, e para o firmar com juízo, e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, então o Senhor estenderá o seu governo, estenderá né, o seu plano de governo, nós vamos ver isso progredindo, dia após dia, não será um, 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 um passe de mágica, nós voltaremos com Ele, dos ares, para ver isso se desenrolar, nós contribuiremos como bons amigos do Senhor, em todo esse aumento, em toda essa reestruturação, nós vamos poder bem dizer o Senhor, ó oh, Senhor, o seu reino se estende dia após dia. Nós vamos poder, nós vamos poder bendizer para o Senhor a cada mês, ao olharmos para as situações e falar como isso está cada vez mais harmônico, como isso está cada vez mais parecido com o ideal, como isso está cada vez mais parecido com o que o nosso líder falou. Meus irmãos, nós somos crentes, nós vamos ter que aprender muito ainda a lidar com o processo o Alê falou hoje de manhã depois da pregação né? que a gente fala assim, é muito processo muito processo, e a gente acha que depois de encontrar Jesus vai acabar os processos meus irmãos, o milênio ainda é um processo é processo atrás de processo essa coisa de crente você que tem trauma de processo o milênio é um processo não um processo de salvação para mim e para você isso era resolvido na parúzia mas um processo para a criação nós veremos um Deus que não tem medo de processos estruturar todas as coisas, nós veremos processos naturais acontecendo, nós vamos ver as coisas se desenrolando dia após dia... Nós vamos ver essas melhoras nas infraestruturas, em todas as esferas da vida, meus irmãos. A gente vai ver em cidades, em nações, no micro e no macro. Nós vamos ver os processos se enrolando nas vidas, na educação, na espiritualidade, na lei, na agricultura, nas mídias, no jornalismo. Nós vamos ver esses processos se desenrolando em todas as coisas, porque nada vai ser um passe de mágica. Nós temos um Deus que não tem medo de processo. Segunda coisa que eu quero falar é, haverá uma melhoria social. Apocalipse 22, 2, vai falar assim, ó, no meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. É importante nós entendermos, quando Apocalipse 22, 2, diz aqui, a gente canta, né? A gente canta que nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. A gente canta, como é que é? é e do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura para o seu povo. Então a gente vai ver esse processo enrolando. Não é assim, a mágica da vida. A mágica para as nações. O milagre espontâneo e sobrenatural das nações. Não, é cura. Então é processo. É processo. Nós vamos ver Deus curando as nações. Nós vamos ver Deus e nós vamos poder participar como amigos, como cooperadores. Os glorificados, imagina, você vai estar fazendo parte da comitiva de Moisés, de Davi, de Elias, de Pedro. Os amigos do rei levando cura para as nações. Quem sabe eu falei hoje de manhã, você não vai ser o motorista do caminhão, vai estar lá no caminhão. Cura para as nações, árvore da vida. E você vai. Eu estou sendo. Estou é... ilustrando aqui, vocês estão entendendo, né? Porque a gente não consegue imaginar isso. A gente não consegue imaginar um motorista. A gente não consegue imaginar um engenheiro. A gente não consegue imaginar esses detalhes da vida. Por quê? Porque a nossa imaginação está muito folclórica, como eu falei. Mas meus irmãos, isso é a melhora social Se desenrolando no milênio Nós vamos ver se desenrolando durante os mil anos Um outro ponto dessa questão de justiça social Que é muito importante a gente falar também É que nós vamos ver a longevidade é, Aumentando progressivamente Nós lemos, né? É, aqui em cima a gente, a gente leu é, em Isaías 65 Sobre as pessoas que se morrerem aos 100 anos Vão ser consideradas jovens Imagina, morreu com 100 anos Puxa, a vida tão jovem, né? Tão novo Foi atravessar Atropelaram ele Vai acontecer? É vida vocês estão comigo, gente? Então, assim como é, a, a longevidade, ela diminuiu com o pecado, quem já viu isso acontecendo em Gênesis? A longevidade foi diminuindo. Então, você vê lá Matusalém, 900 e tantos anos. Né? A, a, a longevidade foi diminuindo, porque o fruto do pecado, o fruto da, da queda, foi é, nutrindo o homem Assim também nós veremos um caminho inverso Graças a Deus no milênio As coisas cada vez mais na sua ordem da shalom Na sua ordem natural E nós vamos ver a longevidade aumentando Lembrando que nós estamos falando sobre a humanidade Que não foi glorificada E vai ter muita gente Estamos falando de pessoas que vão nascer nisso tudo imagina gente, que vai ter parto, vai ter neném que vai nascer, e para esse neném vai ser muito óbvio, quem é o líder do mundo? Jesus. Assim como é óbvio para a gente que o nosso presidente é o Lula, você não precisa ficar evangelizando os outros, você não precisa ficar convencendo os outros, é fato, ele é o presidente do Brasil, você não precisa ficar convencendo as pessoas quem é o Tarcísio, você pode discernir se ele é bom, se ele é ruim Você pode discutir o plano de governo Mas o fato é Ele é o líder de São Paulo Faz sentido? Você precisa acabar confessando Não, há um homem na... Que é governador Alguém já evangelizou alguém assim? Cara, eu vim te falar sobre um homem Chamado Tarcísio Ele é o líder de São Paulo assim será meus irmãos no milênio será óbvio para as crianças nós temos um líder que rege as nações qual é o nome dele? Jesus isso não vai ser papo de crente isso vai ser papo de gente isso vai ser óbvio há um líder e o nome dele é Jesus gente eu não sei como é que isso é para você na minha cabeça isso vem isso me nutre de esperança isso me nutre de expectativa, eu quero viver isso, eu quero ver isso. Nós precisamos molhar com esperança essas informações. Não são apenas informações, meus irmãos, isso aqui é esperança para nós. Nós vamos ver uma paz mundial jamais vista. Nós vamos ver restauração climática, nós vamos ver alterações geográficas. Isso, essa parte aqui eu acho muito louco. Não vai ser mais o Everest que vai ser o maior monte do mundo. Nós vamos ver uma agricultura abundante, uma reconstrução de cidades, nós vamos ver prosperidade econômica, crescimento populacional, longevidade, restauração de relacionamento entre os animais, conhecimento da glória do Senhor em toda a terra. Meus irmãos, imagina essa justiça dominando cada detalhe da nossa vida, do nosso ser. Nós vamos ver isso acontecendo. Terceiro ponto é, haverá trabalho no milênio. Põe aqui Haverá trabalho no milênio Você que trabalha muito aqui em São Paulo assim, Meu Deus, eu achei que eu ia descansar Ai, a farsaide me enganou Eu achei que ia ficar na nuvenzinha Relax, com a minha aguinha de coco Ah, meus irmãos, a gente aprendeu a odiar O nosso trabalho A gente não, né, estou generalizando porque a gente aprendeu a olhar Ele com as lentes do pecado. O problema não é o trabalho. Deus nos fez para trabalhar. Isso pode chocar você. Ai, ah, Davi, isso é ativismo. Não. Quando nós olhamos para Adão, como nós falamos, nós vamos ver de maneira muito clara Deus enchendo o seu, a sua criação. Deus enchendo ali... Adão de propósito de função de diretivas de trabalho o problema é porque nós não colocamos como eu falei Jesus como mediador né? eu gosto muito de uma é, quando o bom ele vai dizer que Cristo ele é como sumo sacerdote ele é mediação para todas as coisas então Cristo ele é mediação para o Pai, isso é muito óbvio, né? Jesus é caminho para o Pai, mas Cristo não é mediação apenas para o Pai, Cristo é mediação para tudo, Cristo deve ser mediação para todas as coisas, Cristo deveria ser mediação entre mim e a Ana, entre você e sua esposa, Cristo é mediação para tudo meus irmãos, será que Cristo tem sido mediação para o seu trabalho, mediador? Será que você, ao olhar para o seu trabalho, você coloca as lentes de Cristo em você? Ou você coloca as lentes do dinheiro? Ou você coloca as lentes do status? Ou você coloca as lentes da convenção social? Não, meus irmãos. Que no nosso trabalho nós possamos glorificar ao Senhor. Eu falei de manhã, eu vou endossar aqui de noite. Há duas coisas que eu creio que tem, nos fazem muito mal para nós compreendermos, é toda essa dinâmica aqui do milênio. E a gente não consegue compreender de maneira bíblica porque nós estamos feridos com duas coisas. Uma é trabalho e a outra é descanso. Nós não sabemos trabalhar como Deus nos chamou. E nós não sabemos descansar como Deus nos chamou. Porque trabalhar é, não é apenas você empurrar com a barriga a sua função. Deixa isso para outra pregação, né? mas trabalhar é encontrar propósito. Nós vamos falar de galardão já, já? E Deus não vai... É, a, a, as questões do galardão não são em cima apenas de, de trabalho, não são em cima apenas de, sei lá, CLT, MEI, como o seu Kenai te, te representa, a sua atividade econômica não, é propósito, para que, que Deus te fez, as suas habilidades, então você talvez seja um comerciante, mas você também é um músico, talvez por hobby, talvez porque você ama tocar música, talvez Deus te honre como comerciante naquele dia, mas também como músico, porque Deus, Ele não olha apenas as partes pragmáticas do homem, Ele olha o propósito de todas as coisas. Quando falamos de trabalho, meus irmãos, não estamos falando apenas da maneira que você ganha dinheiro. Estamos falando como você encontra a razão de viver. Estamos falando onde você deposita a sua força, onde você deposita a sua energia, onde você deposita a, a, os seus neurônios. Vocês estão comigo, gente? Haverá trabalho no milênio. E, e depois dessa junção toda que eu falei, né, guerra, destruição, muitas coisas fora do lugar e mil anos para a gente colocar tudo no lugar, eu sou levado a achar que vai ter trabalho e vai ter muito trabalho vai ter trabalho demais meus irmãos, mas nós não vamos ser regimentados pelos, pelas estruturas de pecado nós vamos ser regimentados pelas estruturas da santidade do Senhor. Nós vamos encontrar propósito, nós vamos encontrar deleite, nós vamos encontrar prazer. Você vai acordar cedo de manhã, vai pegar o metrô muito feliz, porque você vai estar trabalhando para encontrar harmonia para o Senhor. Você vai pegar metrô, quatro da manhã, eu estou indo lá cooperar com o reino de Deus. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente não consegue fazer isso hoje. A gente precisa encontrar propósito hoje, meus irmãos Porque sim, o reino ainda não veio Mas eu e você já nos encontramos com o rei Nós precisamos encontrar propósito hoje Para que a gente possa exercer As nossas eficiências nesse dia Não adianta falar assim Ah, eu tolero ser, sei lá Social mídia... Mas, mas lá no milênio eu quero você, eu vou crescer jogador de tênis, que é muito bom. Quero ser o Guga, glorificado. Vou jogar muito. Ah, meus irmãos, que nós encontremos propósito no hoje, que a esperança do milênio nos encontre hoje. Trabalharmos para o Senhor no hoje, para que nesses mil anos, nós possamos trabalhar muito mais. Não são vidas dissociativas, meus irmãos, a gente está falando do mesmo Deus. Está fazendo sentido? Eu quero ler um texto do Joe Richardson, que ele fala um pouco disso. Olha o que ele fala, ó. Quantos, lendo isso, gostariam de aproveitar a oportunidade de fazer parte da equipe oficial de arquitetura e engenharia do reino de Jesus? ou de seu Comitê Oficial de Planejamento Global de Jardinagem? Qual estilo arquitetural primário será usado durante esse tempo? Será que Jesus nos orientará a simplesmente construir casas tradicionais de blocos de concreto no estilo do Oriente Médio? Ou será que Ele apreciará a construção de mansões vitorianas detalhadas ou castelos góticos, ou casas de estilo hobbit com toque de arte novê? Nosso Deus, é chique, né? Ou será usada uma forma inteiramente nova de arquitetura que a humanidade nunca viu antes? Isso tudo pode parecer um pouco tolo em suas especulações, mas eu realmente acredito que devemos nos perder em tais sonhos enquanto meditamos sobre a natureza da era vindoura. Pois, na verdade, essa realidade... A de nossa participação na renovação da terra em parceria com o rei dos reis é tão real quanto o nosso enfadonho cotidiano atual. Esse tipo de sonho tem muito mais a ver com a esperança do evangelho. Imagina, meus irmãos, por exemplo, o Aguilera, fisioterapeuta hoje, no milênio, sendo um fisioterapeuta de maneira plena para a glória do rei judeu. Então, nós, no, no caso do Aguilera, um fisioterapeuta hoje, para a glória de Deus, exercendo com sobriedade, com integridade, com amor, com ternura, para o Senhor, mesmo nesse mundo caído, mesmo nesse mundo mau, para que nós sejamos fiéis no pouco e sobre o muito sermos colocados. Porque nós fomos fiéis nesse mundo caído, Aguentamos a labuta desse mundo caído Nós seremos colocados No descanso do Senhor Servo bom e fiel Entra no descanso do Senhor Penso eu, assim como Eu estou usando a guileira de exemplo Fisioterapeuta hoje Será fisioterapeuta no milênio? Talvez eu, o Alê Sejamos pastores hoje Para a glória de Deus E pastores no milênio Terão escolas de teologia no milênio, meus irmãos Nós vamos ter que educar as criancinhas que eu falei Nós vamos ter que falar sobre a lei do Senhor Imagina o seminário de teologia que terá em Jerusalém Imagina Moisés explicando a lei Imagina Davi ensinando sobre a tenda de Davi Imagina isso, meus irmãos É sobre esse milênio que a gente está falando. No meio disso tudo, meus irmãos, nós vamos ver salvação. Nós vamos ter que discipular essas crianças, nós vamos ter que falar. Por mais que seja óbvio que Cristo é rei, nós vamos ter que falar para elas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele estava desde o princípio. Antes de nós sermos, Ele era. E talvez a gente traga todos os atos das Escrituras o que talvez nem faça sentido para essas crianças né? grande tribulação satanás pecado pecado ela, ela talvez tenha um pouco mais de noção estruturas pecaminosas talvez nós tenhamos que discipular muito essas crianças para que no final do milênio satanás não enrede elas está fazendo sentido gente? Eu tô, estou tô querendo ser bem realista no milênio, porque eu acho que a gente muitas vezes é muito subjetivo. Por mais que para essas crianças será normal, Cristo assentado, nós vamos ter que discipulá-las, nós vamos ter que evangelizá-las, elas vão ter que se render ao Senhor e ao Senhor. Quinto ponto, Deus não irá, Cadê? Não foi. Está tudo bem. Deus não irá liberar sua autoridade governamental sem oração. Porque às vezes a gente pensa a oração também muito subjetivo. Já que Cristo está no trono, eu não vou orar, né? Não, meus irmãos, a oração vai aumentar. O relacionamento com Deus vai aumentar. Eu, eu tenho uma mente meio imaginativa, eu fico pensando talvez nas nossas cartas para Jerusalém. A gente até fica pensando, meu Deus, eu estou falando, eu estou orando. O que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo petições a Ele. Nós vamos ver Salmos 2 acontecendo de maneira muito prática. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Tudo acontece, meus irmãos, por meio da oração e não será diferente no milênio. Nós vamos encher Jerusalém de petições. O governo dos santos, meus irmãos, é sacerdotal. Os santos glorificados que governarão, que serão colocados nas instâncias de governo pelo Messias, eles vão reger as nações junto com o Messias por meio de petições, por meio de sacerdócio. Porque esse é o jeito de Deus. Oração não é o meio limitado de Deus nessa era caída. Oração é o meio eterno aqueles anjos, quando eles olham o Senhor, os seres viventes, eles continuam professando, santo, santo, mas Ele está na minha frente, mas a cada dia eu vejo algo novo, Ele é santo, Ele é santo, nós nunca nos cansaremos de orar, de proferir palavras de bênção, de amor a Ele, é natural meus irmãos, mas ainda é Deus, Ele está aqui, mas Ele ainda é o Filho do Homem, Nós vamos ver, Isaías 56,7, a casa de oração sendo estabelecida para sempre. E por fim, haverão diferentes níveis de glória no milênio. Nós vamos ver, por exemplo, em 1 Coríntios 15, é, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa diferença de astros. Vamos abrir 1 Coríntios 15, 41. Está legal até aqui, gente? Eu acho que está, mais é muita coisa, né? Resumiu o milênio em, uma, em um sermão... você se estende graça para o irmão. Mas tá, tá indo, né, gente? Eu quero ler 1 Coríntios 15, 41. Não, vamos ler... É, a partir do 41, pode ser. Uma é a glória do sol outra a glória da lua e outra a das estrelas porque até entre estrelas estrela e estrela há diferença de glória né? então aqui está falando do sol da lua e imagina o o, o Alê falou hoje de manhã também estrelas que são infinitamente maior que o sol quem já viu esses vídeos né de galáxia e tudo mais nós temos é, outras estrelas que o sol perto dessas estrelas vira uma poeirinha Quem já viu isso? De outros sistemas, né? De outros... É, nós não estamos falando do sistema solar Então é um pouco disso aqui Que nós podemos entender de 1 Coríntios 15 Cada uma tem o seu tamanho Cada uma tem o seu fulgor Cada uma tem a sua intensidade Pois assim também é a ressurreição dos mortos Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Então, após o, o apóstolo Paulo falar sobre essas diferenças de glória das estrelas, ele fala sobre a ressurreição dos mortos. Ele fala sobre o processo no qual nós passaremos. E, meus irmãos, muitas vezes quando a gente vai falar de galardão, sobre níveis de glória no milênio, a gente ainda tem uma visão muito deturpada. A gente tem uma visão muito caída. E a gente começa a disputar para ver quem vai ter mais glória. Meus irmãos, a gente está falando de, de pessoas glorificadas. Estamos falando de pessoas que não vão fazer conta baseada em disputa de pecado. Mas sim, meus irmãos, mesmo em meio a isso, nós precisamos entender o que semeamos nesse tempo, colheremos no próximo tempo. O que semeamos nesse corpo corruptível, uma carne corruptível, nós colheremos no corpo incorruptível. O que semeamos no meio de uma era de pecado, colheremos numa era perfeita. O Matos nos deu um exemplo que eu acho muito bom, ele falou é, sobre diferentes níveis de amperagem nos fios da eletricidade. Eu não sou engenheiro elétrico, a Ana eletricista, a Ana é, ela já me corrigiu, eu, eu, engenheiro eletricista, não é elétrico, né, meu bem? Então ela sabe melhor do que eu. Mas, para a energia, a corrente, nós medimos em ampere, não é? Física, quem lembra de Física. 15% da igreja. Então, nós temos a amperagem dos fios. Você não pode colocar muita amperagem se você tem uma espessura fina. Então, quanto maior a bitola do fio, maior a amperagem. A possibilidade de amperagem. Então, é assim também. É mais ou menos essa dinâmica que nós podemos entender essa semente nesse tempo e a colheita no tempo seguinte. Quanto maior a espessura, quanto maior uma vida depositada no Senhor, maior a amperagem, maior a condução de glória, maior a condução na colheita naquele dia. É por isso que nós precisamos levar muito a sério os no as nossas eficiências, os nossos, não eficiências, né, mas o nosso propósito nessa vida. Não é sobre eficiência, é tudo de graça, meus irmãos. Mas nós precisamos levar a sério o propósito pelo qual Deus nos plantou nessa era agora. Porque quando nós levamos isso a sério, nós podemos de alguma maneira aumentar essa amperagem naquele dia. Eu quero ser uma oferta de libação para o Senhor, meus irmãos. Porque eu quero estar muito perto dEle nesse dia. Eu não me lembro se quem falou se foi Samuel Whitfield, sobre, é, acho que é Samuel Whitfield com John Wesley, eu não me lembro agora George Whitfield e quem? John Wesley é, falando, eu estarei tão longe e é tão perto dele há uma, há uma um entendimento sobre esse, esse galardão meus irmãos quando esse irmão George Whitfield vai falar sobre isso então nós precisamos entender, haverá diferentes níveis de glória no milênio Abre comigo, você já está em 1 Coríntios 15, né? Eu quero ler, para a gente já ir para o final Eu quero ler 1 Coríntios 15, 25 ao 28 Para a gente falar sobre o pós-milênio Como nós falamos, o milênio é esse processo Falamos sobre seis fatores do milênio, seis características do milênio Nós falamos sobre esse processo Não é um passe de mágica, é um processo Nós veremos esse processo com o Senhor Olha o que as Escrituras dizem em 1 Coríntios 15 25. Porque é necessário que Ele, Ele quem? Jesus, reine, aonde? No milênio, até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Pois Ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés, porquanto... Quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduz todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou os pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Ah, meus irmãos, que... Que versos, que versos bonitos, porque aqui o apóstolo Paulo está nos, nos mostrando essa dinâmica, o Senhor Jesus, no meio de todo esse processo, trazendo toda essa harmonia para toda a criação, aquilo que o primeiro Adão foi incapaz de fazer, no meio de um lugar muito bom, sem estrutura de pecado. As pessoas falam assim, Davi, como as pessoas vão pecar no milênio? É Jesus que vai estar governando. Gente, Adão pecou no paraíso. E isso vai nos mostrar que o problema não é apenas as estruturas de pecado, o problema é só eu e você. É o homem, o pecado que habita no homem. Não adianta estar tudo perfeito, você está na melhor igreja, você está na melhor família. Se você não tiver um encontro com o Senhor, você ainda está totalmente depravado. O milênio vai nos mostrar que o problema não era só Satanás, era o homem. E meus irmãos, aquilo que o primeiro Adão não foi capaz de fazer, o último Adão fará em excelência, fará em humildade, integridade e amor, após mil anos nós poder, poderemos, vamos poder cooperar com Ele. E após mil anos, o Filho entregará ao Pai. Aqui está, Pai. A criação redimida. A criação na perfeita Shalom. Aquilo que o Senhor designou para os Seus filhos. Toma, Pai, que é Seu. E após esse processo, o último inimigo a ser destruído, a morte. No fim de tudo, Satanás virá, como nós falamos, vai enredar alguns mas ele vai perder duas vezes não cansa de perder mas dessa vez vai ser de uma vez por todas porque satanás será esmagado de uma vez por todas e viveremos eternamente na presença de Deus Pai quando a nova Jerusalém descer sobre os homens Novos céus e nova terra, nós viveremos eternamente no deleite do Senhor. Aqueles que não se dobraram, eternamente para a perdição, mas aqueles que se submeteram ao Senhor, eternamente no deleite do Senhor. Apocalipse 21, versículo 1, Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens com os quais ele habitará, eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Ah, meus irmãos, o sumo sacerdote, o perfeito mediador, virá e se submeterá a mil anos para reestabelecer todas as coisas para a glória de Deus Pai. Ah, meus irmãos, se isso não te enche de esperança, eu já nem sei mais. É por isso, meus irmãos, é por isso que os apóstolos, mesmo em meio aos açoites, como foi em Atos capítulo 4, eles oravam, Deus nos encha de coragem para anunciar o evangelho do seu reino. O Senhor voltará e estabelecerá a shalom do Pai. A paz que o homem nunca experimentou, a harmonia perfeita da criação com o Criador. É sobre isso que nós estamos falando, meus irmãos. Fica de pé, eu quero orar por, com, com você. Para que Deus nos encha de esperança. Por isso que eu falei que o tom dessa mensagem é um tom feliz. Nós sabemos que no fim das contas, tudo ficará bem. Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado porque o Senhor é um bom rei. O Senhor está nesse exato momento enquanto falamos aqui, assentado à destra de Deus Pai. O Senhor sabe muito melhor do que a gente, Deus. Passamos uma hora falando sobre o Seu reino, mas o Senhor sabe muito mais do que a gente. Talvez tenhamos equívocos ainda, talvez tenhamos imperfeições, o Senhor sabe muito mais do que a gente. E o Senhor é tão fiel o Senhor é tão longânimo, ó oh, Deus, mas nós te pedimos nessa noite, nos encha de esperança, nos encha de propósito eterno, encha cada detalhe da nossa vida com um propósito eterno, Senhor. o Senhor há de voltar para reger as nações, o Senhor há de voltar para colocar tudo em ordem, não está nada bem sem o Senhor, encha a sua igreja de esperança encha-nos com as boas notícias do seu reino o evangelho do reino sendo pregado em todas as nações, Deus ó oh, Deus, faça da igreja 1 em São Paulo faça com os visitantes aquilo que o Senhor falou em Mateus 24, 14 Arautos, o evangelho do reino sendo pregado em todas as nações. Oh, Deus não é um reino subjetivo, é um reino objetivo, real. Um reino que eu vou poder tocar, apalpar algo muito real para os seus. Nos encha com essa esperança. Ore com as suas próprias palavras, meus irmãos. Peça ao Senhor para que o Senhor te encha de sabedoria e revelação. O Espírito nos enche de sabedoria e revelação, para o pleno conhecimento da verdade, enche a nossa mente, não apenas com, não com especulações do milênio, mas com realidade, com verdade, com esperança, nos dê a bendita esperança, nós te amamos Senhor, nós amamos o seu nome, Deus eu abençoo cada homem, cada mulher, cada família dessa casa, dessa família, obrigado pela nossa família espiritual Senhor, E eu abençoo cada um aqui com a sua graça, com o seu amor, com a sua comunhão, para que nós possamos dar testemunho durante essa semana do evangelho do reino, que será pregado até o Senhor voltar,